0: majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon midi, on est vendredi. Ah oui, enfin, vendredi le 10 mai 2019. Mon nom, Jonathan Trudeau, bienvenue dans Cube Radio. Dans Trudeau, le midi, à Cube Radio. Ouais, ça sonne mieux comme ça. J'espère que vous allez bien, euh, malgré ce, ce, ce climat un peu tristounet du vendredi. Euh, il pleut. Il pleut beaucoup, 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 mais espérons que la température va s'améliorer au cours de la fin de semaine, notamment pour euh, dimanche, pour la fête des mères. C'est important la fête des mères. Est-ce que vous fêtez ça, vous, la, la, la fête des mères, ou vous faites partie de ceux qui, qui jugent que toutes les fêtes, là, commerciales, ne. En fait, toutes les. F... En fait, que toutes les fêtes sont commerciales. C'est comme ça que je devrais le dire. J'ai des gens qui, qui pensent comme ça, là. T'sais, la Saint-Valentin. Pâques, Noël, Fête des mères, Fête des pères, que ce sont tous des, 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 euh, des événements très, très, très commerciaux. C'est mal, on veut vendre des produits, on achète des choses. C'est le capitalisme et tout et tout. Alors que moi, je trouve que, tu c'est bien. C'est bien, la Fête des mères, euh, autant pour remercier ma maman à moi, euh, parce que tu es rendu à 37 ans, ce qu'on pense à tous les jours de notre vie, à prendre le téléphone ou... Euh, prendre la plume pour écrire à notre mère ou à notre père quand c'est la fête des pères pour, pour pour les remercier pour leur dire qu'on apprécie tout ce qu'ils ont fait mais non probablement qu'on le fait pas assez mais on, une fois par année on se dit il ah, faut pas j'oublie il faut pas j'oublie de le dire puis de les gâter un peu gâter nos parents puis même chose lorsque euh, on a une conjointe de jeunes enfants mais c'est une occasion aussi pour pour les enfants je trouve de, 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 de souligner euh, leur appréciation de tout ce que leur mère ou leur père peut faire. Donc bref, oui, en fin de semaine, moi, je vais fêter euh, la fête des mères avec grand, grand plaisir. Si vous voulez, euh, je suis curieux de vous entendre, studio commercial cube.radio ou la messagerie texte 187-CUBE-RADIO, si vous voulez nous dire ce que vous en pensez. Euh, Je je reviens un instant, je ne vais pas faire euh, de longues minutes là-dessus, Mais euh, j'écoutais le segment que le le collègue Benoît Dutrisac faisait ce matin à Salut, Bonjour et euh, à Cube Radio en simultané. Parce que c'est intéressant, vous pouvez aller sur euh, le le site Facebook de Cube si jamais vous l'avez manqué. Vous pouvez le regarder avec euh, la vidéo étant donné qu'on a une webcam en studio. Et j'écoutais Benoît raconter son expérience hier. Bon, il l'a eu, euh, j'ai envie de dire la sensibilité la présence d'esprit de se rendre à Grenbe pour aller aux funérailles de, de la jeune martyre de Grenbe euh, et Benoît euh, avait certains constats que j'ai trouvés euh, vraiment pessimistes notamment il reprochait au gouvernement Legault de ne pas avoir délégué de représentants pour les funérailles en l'écoutant, je me suis dit oh, « Ok, ben bon. moi j'ai, j'ai fait partie d'un gouvernement pendant euh, de nombreuses années, j'étais deux ans presque au cabinet du premier ministre, c'est le genre de questions sur euh, lesquelles j'étais appelé à me pencher avec d'autres collègues là, en réunion, l'opportunité d'intervenir, de, de se faire voir, euh, le risque parfois par exemple d'instrumentaliser des événements ». Et en parlant avec les jeunes de l'entourage de François Legault, on m'a expliqué que dans le cas des funérailles de la jeune fille, c'est ça la réflexion qui s'est faite. Ils se sont dit, est-ce que c'est la place du politique d'aller dans des funérailles? Est-ce qu'on risque pas de détourner l'attention en allant là? Si un ministre qui est là, un élu, bon, évidemment les caméras vont vouloir se tourner vers eux, vont, vont, vont aller leur parler alors que... Euh, je, je comprends euh, qu'on voulait laisser toute la place à la petite fille, mon bon, Dieu, qu'on aimerait se la nommer, euh, et qu'on, que nos, nos pensées soient dirigées vers elle. Bon, est-ce que ça se débat? Je pense que oui. Je pense que oui. Euh, moi, je, je vais vous le dire bien honnêtement, j'aurais eu probablement tendance à dire bien, on va demander à un élu d'y aller, un élu euh, de la place. B, c'est dans le coin de François Bonardel qui est ministre des Transports, c'est dans le coin d'Isabelle Charret qui est ministre déléguée à l'éducation. J'aurais eu tendance à le faire, mais je peux comprendre qu'on euh, ait eu cette réflexion-là de pouvoir instrumentaliser l'événement. Donc, ça se débat, mais je trouve ça un peu sévère de blâmer le gouvernement pour un certain manque de sensibilité, étant donné qu'il n'y a pas eu de représentant. Au cours des, euh, des quoi des dix derniers jours, ce dossier-là a, a, a touché tout le monde, a ébranlé tout le monde. Et je pense que la classe politique et les représentants de notre gouvernement ont bien euh, traduit le sentiment de la population, ont bien compris l'urgence d'agir, à commencer au premier chef par le premier ministre du Québec, François Legault, qui a, a tenu des propos durs, a parlé de monstres. On a parlé d'abandon de, de de nos enfants, d'échec de notre système, de réflexion qui devait aller loin, on a réussi à amener même un, un rare moment d'unanimité à l'Assemblée nationale. On avait parlé ici avec Hélène David, euh, la députée libérale. Euh, j'étais là au salon, au salon Bleu à ce moment-là, tout le monde avait la l'arme à l'œil et on a senti vraiment que le gouvernement voulait que les choses bougent. Geneviève Guilbault qui a annoncé une enquête publique. Bon, Lionel Carman, il n'a pas été habile là-dedans, mais je, je pense que c'est ses qualités de politicien qui font défaut et certainement pas sa sensibilité envers le sort des enfants. Au contraire, le gars a, dé, a, a dédié sa vie, sa carrière en tant que neurologue au sort de, de nos jeunes. Euh, Isabelle Charret, François Bonardel, Lionel Carman, ils ont été sur le terrain. La semaine passée, ils ont été rencontrés, les gens, ont été se, se recueillir devant euh, la tonne de, de peluches, de toutou qui avait été amassé là. L'alarme à l'œil. Fait que j- je trouve que c'est un peu sévère. Je le dis là, euh, en, en tout respect de mon collègue Benoît, de dire ben, le gouvernement euh, est pas sensible et surtout de sauto-conclusion de dire clairement il sortira rien de cet exercice-là. Moi, je veux pas faire ça. Je, peut-être que je suis encore trop jeune à 37 ans, peut-être que je suis naïf, peut-être que j'ai un peu trop d'optimisme en même temps. Tu sais, je, je regarde mon travail, ce que je fais au, au, au quotidien, et puis 90 du temps, ben parce que c'est un peu ça la job, c'est d'avoir un, un regard critique sur ce qui se passe, de reprocher certains éléments. Tu sais, je, je, je peux pas dire que je suis fleur bleue. Là. Tu sais, je suis pas un jovialiste. Mais je me dis, si on n'est pas capable, après un événement comme celui-là, d'au moins se dire, ben, savez quoi, je pense que nos dirigeants, cette fois-là, ils ont compris le message. Je pense que la peine des Québécois, la frustration, l'incompréhension, le désir de réponse, le désir de changement des Québécois, je pense qu'il a été senti. Est-ce que ça va être facile? Non, c'est jamais facile de changer des, des trucs de fond comme ça au gouvernement. Mais est-ce que je pense que, cette fois-ci, l'appel sera entendu? Je pense que oui. Mais j'ajouterais un, un « un mais ». Et ça va, ça va être cohérent un peu si vous voulez avec le, le discours que j'ai tenu la semaine dernière, c'est que là on peut bien euh, regarder ça, avoir un, un certain scepticisme par rapport à la capacité de bouger de nos élus, mais au lieu de se dire bah ça arrivera pas, ça bougera pas, faut se regarder le nombril. Quand je, dis, quand, je, quand, je, quand je reviens à mon discours de la semaine dernière, bien, c'est sur notre responsabilité, nous, en tant que société, de s'assurer qu'on va maintenir la pression sur nos élus. Que ce soit nous, gens des médias, qui avons euh, des tribunes, qui pouvons nous exprimer, ou vous qui nous écoutez, qui nous lisez, qui nous regardez, en tant que citoyens, qui pouvaient vous impliquer dans la société, qui croisaient vos élus, qui pouvaient euh, envoyer des lettres ouvertes, participer au débat. C'est à nous aussi de nous assurer que la pression, elle soit maintenue. Parce que quand vous gérez un gouvernement, quand vous gérez les affaires de l'État, vous gérez un, mi- tu sais, dire un millier, mais c'est, c'est pas loin de la vérité là. Tu sais, vous gérez tellement d'affaires en même temps que vous essayez de, de tout, de tout contrôler, de tout faire. Puis des fois, vous, vous perdez un petit peu le focus d'un certain élément. Bien, c'est à nous de le rapporter, de toujours le remettre dans le champ de vision. Là. Que ça ne s'en aille pas là, en périphérie. Là. On a un rôle aussi à jouer. Et je pense que si on reste sensible à ça, je pense qu'on sera capable de, 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 de changer les choses. En tout cas, euh, je crois en la volonté de, de ce premier ministre-là de faire changer les choses. Bon, j'avais dit je voulais pas m'éterniser là-dessus. Faisons justement un lien pour... Euh, un peu dans, dans, dans la même lignée. Parlons du travail du premier ministre. C'est l'objet de, de ma chronique dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, ce matin, que j'ai intitulé Le, le bon PM Legault J'ai trouvé ça. C'est, c'est rare que ça m'arrive, là, mais cette chronique-là m'a trotté dans la tête toute la semaine. Je, 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 je me dis, il me semble que je veux écrire ça, parce que bon, souvent, on écrit sur des faits précis de l'actualité. On va être branché sur ce qui se passe à être à, à être actuel. Je pense que c'est normal, c'est souhaitable qu'on le fasse. Tu sais, c'est comme euh, c'est, c'est comme faire une émission de radio. Tu sais, moi, l'émission que je fais là, si je la préenregistrerais le lundi, par exemple, mon émission du, du vendredi, il y a de bonnes chances que je serais complètement dé- décollé de l'actualité, que je serais à côté de la traque. Il faut être collé sur l'actualité, c'est normal. Mais tu sais, des fois, on peut écrire de façon plus générale. Puis, la semaine dernière, j'étais au Conseil général du Parti libéral du Québec. Et il euh, y a des gens qui me taquinaient, tu sais, des anciens collègues, des anciens militants que je connais, des gens qui écoutent la joute, qui écoutent Cube, qui lisent le journal, qui me disaient « Ah, oh, coudonc, t'es-tu rendu caquisse? » Et dès que j'entreprenais un peu la discussion avec eux, que je leur disais « Non, je suis pas rendu caquisse. Je suis pas membre d'aucun parti. Là. Ça fait dix ans que je ne suis pas impliqué en politique. J'analyse la chose. Je donne mon opinion. » Donc, c'est sûr, il y a des gens qui disent, ah, t'es, t'es pas objectif. mais ben, je suis pas objectif. C'est sûr, je donne, je dis ce que je pense. Est-ce que je suis juste? Est-ce que je suis fair avec tout le monde? Est-ce que je suis de bonne foi? Je pense que oui. En tout cas, c'est ce que je m'efforce à faire. Et là, je leur disais, mais regardez le travail du premier ministre. Puis là, même des militants libéraux de longue date finissaient par me dire, ouais, c'est, c'est vrai qu'il fait bien ça à date, le goût, Et c'était ce qui revenait souvent. Et c'est là-dessus que j'ai écrit aujourd'hui, sur le fait que le premier ministre, quand on analyse son travail depuis son entrée en poste, depuis son élection le 1er octobre, depuis son assermentation le 18 octobre dernier, il fait bien les choses, il fait bien les choses, il a le bon ton, il incarne bien ce que les Québécois pensent. J'ai donné un exemple euh, son opinion sur la religion cette semaine. D'être capable de dire, ben vous savez, je... Je ne suis pas croyant, mais je, j'aimerais ça croire qu'il y a quelque chose qui existe. J'ai de la misère à me dire que tout ça, est l'univers, l'humain, la Terre, que tout ça est uniquement le fruit du hasard. J'aimerais ça croire qu'il y a quelque chose. J'aimerais ça qu'on me prouve qu'il y a quelque chose. Mais Est-ce que j'ai une preuve? La réponse, c'est non. Donc, est-ce que je peux affirmer que Dieu existe? La réponse, c'est non. Et là, les Québécois ils écoutent ça et disent « Mon Dieu, ça a donc bien de l'alerte. » Sur les inondations, même chose. Un premier ministre qui est empathique, qui va euh, au devant, qui va rencontrer les gens, qui est sensible aux réalités, qui veut agir, qui veut les aider, mais qui en même temps leur dit vous savez, par contre, il y a des nouvelles réalités dans notre euh, dans notre monde, les changements climatiques, les inondations, les, les euh, la, la, la fréquence de ces événements-là. Et à un moment donné, tu il y aura des limites à la capacité de payer des contribuables. Il l'a fait là-dessus, il l'a fait sur plein d'autres dossiers, et je trouve que jusqu'à maintenant. Il le fait très bien. Est-ce qu'il est toujours habile, le premier ministre? Est-ce qu'il est toujours euh, flamboyant? Non. Est-ce que des fois, lorsqu'il va aller, par exemple, à l'international rencontrer des décideurs, est-ce que des fois, on, on risque des fois de faire « Ah, oh, ouais, pas sûr, pas sûr, pas sûr. » C'est comme avec Emmanuel Macron, lorsqu'il a parlé de, 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 de Zaza, la chanteuse Zaza, T'sais, on a dit « Ouais, ouf, c'est Zaz, Je fais un peu le parallèle avec Jean Chrétien. T'sais, Jean Chrétien, des fois, on dit « Est-ce qu'il est toujours habile? Est-ce qu'il euh, se démarque particulièrement par, par sa grande classe, par, par son doigté? » Pas toujours. Des fois, il faisait des drôles d'affaires, mais en même temps, Jean Chrétien, c'était un gars du peuple. C'était le petit gars de Shawinigan. Et les Canadiens, tout comme les Québécois, se reconnaissaient en lui. Bien, j'ai envie de dire que c'est un peu la même chose pour François Legault. Est-ce que ce sera toujours ça? Je, je, assurément que non. Parce qu'en ce moment, la raison pour laquelle on peut dresser un, un portrait essentiellement positif de François Legault, c'est qu'il n'y a pas encore réellement de bilan à défendre. Il fait sept mois qu'il est au pouvoir. Il est encore en train de, de plancher sur la façon dont il sera euh, en mesure ou non de réaliser ses engagements, de réaliser son programme électoral, de bien conduire les affaires de l'État. Et éventuellement, plus on va avancer dans le mandat, plus il aura à répondre de ses propres actions, des bilans à faire de, 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 de ses propres initiatives, des engagements qui n'auront pas été respectés. Donc, assurément, à un moment donné, il y a une espèce de rééquilibrage qui va se faire où on aura un discours qui va être plus nuancé, qu'on va être capable de dire « Hey, là-dessus, ils se sont plantés ». Et en passant, je dis pas que ça a été parfait depuis le début, là. Sur l'immigration, il y a eu des ratés, le projet de loi, il y a, il y a certains éléments, mais je parle du, du portrait global. Donc, oui, je pense qu'avec le temps, on va, on, on va venir euh, balancer, euh, balancer ça. Mais si François Legault réussit à garder euh, sa capacité à bien incarner les valeurs, les idées, les émotions des Québécois, des Québécoises, je pense qu'il est bien parti. Qu'on soit pour la CAQ, qu'on soit libéral, qu'on soit péquiste, qu'on soit solidaire, je pense qu'il y a là un constat qu'on peut faire et c'est ce que je faisais ce matin dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. Bougez pas, on revient.